0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Juhu, hallo Zweifelclub, wieder mal Schweizerdeutsch. Es ist für mich eine richtige Erleichterung. Und ich habe jemanden, der mit mir Schweizerdeutsch reden kann, nämlich die liebe Nadine. Ist bei mir. Hi, Nadine. Hoi Sarah. Bist du auch froh?
1: <lacht> ja, also ich bin sehr froh. Ich bin auch so ein bisschen. Äh Camped, äh, wenn ich muss schriftdeutsch oder hochdeutsch reden muss. Von her bin ich auch mega, mega
0: froh. <lacht> hey, und ich habe dich angefragt, ob du ein bisschen in den Zweifelklub würdest. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wer bist du und für was habe ich dich eingeladen? Gerade zwei Fragen am Anfang.
1: <lacht> ich bin Nadine, bin 41, komme aus dem Kanton Basel-Land und ich bin Anti-Mobbing-Coach. Also du hast mich zum Thema Mobbing eingeladen, damit ich dir mehr über das Thema Mobbing erzähle. Und Definitionen, dass man ein bisschen schauen können, was gibt es für Arten von Mobbing und was kann man präventiv gegen Mobbing tun. Und ja, also ich freue mich mega, dass ich über das Thema rede, weil es ist ein grosses Tabuthema. Es ist ein Thema, das überall mega präsent ist und es wird einfach, von mir aus gesehen, und zu wenig darüber geredet.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, Anti-Mobbing-Coach. Was muss man sich da darunter vorstellen?
1: Ich begleite Kind und Familie, also Kind, Teenager und Familie, auf dem Weg eigentlich so aus den spiralen raus. Also von dort weg, wo sich die Familie bei mir melden, begleite ich sie über 10 oder 12 oder 13, 14 Wochen. Und wir trainieren zusammen wirklich selbstbewusst, sie trainieren, wir tun schauen, dass sie sich gut abgrenzen können. Wir erklären den Kind auch, was Mobbing ist und wie man in so eine Situation hineinkommt und äh, wir haben die über Zoom und wenn die Kinder da hast und du merkst von Zeit zu Zeit von Woche zu Woche, dass sie wirklich ihr das Lächeln wieder zurückbekommen, mhm. von Woche zu Woche merkst, wie sie wie sie wirklich so aufblühen und wie sie mehr von schwätzen und und wirklich am Schluss, wenn du fertig bist mit dem Coaching wenn du nach zwei, drei, vier Wochen sogar nach einem Jahr immer noch irgendwelche Sprachnachrichten bekommst über WhatsApp, hey Nadine, es ist jetzt das und das passiert, ich habe so und so reagiert, ich bin mega stolz, ich hatte ich das wollen mitteilen. Also ich bekomme so tolle, herzige Feedbacks, immer wieder irgendwelche Sprachnachrichten von den Kind die mich einfach so dann auch, es ähm, macht mich mega stolz, dass die Kinder das geschafft haben und es tut mich so inspirieren, einfach weiterzumachen und immer mehr Kinder zu begleiten. Also ich habe mich jetzt wirklich auf, auf Kind und Jugendliche Familie spezialisiert. Bei uns im Team gibt es auch wirklich ganz, ganz tolle Coaches, die auch Erwachsene coachen. Ich habe mich bewusst für Kinder entschieden. Und ähm, ja, es ist, es ist immer ein, ein harter Gang durch die Coachings. Also am Anfang, ich sitze dort, der Bildschirm geht da und das Kind brüllt, weil es ist einfach mega hart. Und ähm, das ist aber auch gut, es hat Platz, also sie haben alle Gefühle Platz im Coaching. Und das ist einfach die Arbeit, wo ich brenne für das. Und das ist für mich einfach wunderschön, Kind zu helfen und, und das Lachen wieder zurückzubringen. Mhm. Wirklich das Lachen aus Kind nicht schon zu verlieren.
0: Und du hast jetzt schon ein bisschen okay. etwas darüber erzählt, warum das deine Motivation ist. Du kannst du noch ein bisschen etwas zu dieser Ausbildung oder du hast jetzt gesagt, wir sind im Team. Was, was heisst das überhaupt? Wie muss man sich das What? vorstellen? Es ist eigentlich, ähm, die Laura, die das
1: Team gegründet hat und die Ausbildung geschrieben hat, die hat selber an ihrem Kind Mobbing erlebt und dann hat sie es wirklich so für sich zur Herzensangelegenheit gemacht, um Anti-Mobbing-Coach auszubilden. Und ja, wir sind ein Team und wir sind in der ganzen Schweiz abdeckt, obwohl man ja dazu von überall kann, ähm, coachen kann. Aber das Wichtige ist, dass es Kind in dieser Situation die Person aussuchen kann, die ihr am besten passt. Und auf der Homepage hat jeder von uns ein Video. Und laut diesem Video sieht das Kind an die Person ist mir sympathisch und ich möchte es mal probieren mit der Person. Also wichtig ist für uns, dass nicht einfach nur du coachen kannst, sondern dass jedes Kind und auch jeder Erwachsene, was der auf die Homepage geht, wirklich kann sagen, ich suche mir meinen Coach aus. Und ähm, das finde ich wichtig, weil auch wenn wir den Eltern passen, passen wir der Kind nicht. Das heißt, das Kind muss selber aussuchen. Und mhm. für das sind wir ein grosses Team, das jeder aber auch selbstständig schafft. Also das Team ist halt einfach so ein bisschen aus Background. Wir sind alle voneinander da und es schafft aber jeder für sich selbstständig.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ein bisschen <lacht> etwas erzählt, aber um das irgendwie noch so ein bisschen besser zu greifen. Ähm, wir haben ja uns eigentlich so ein bisschen das Anliegen gesetzt, dass wir gerne über verschiedene Formen von Missbrauch reden Jetzt gerade im Bezug halt zu Freikillen oder, oder allgemein Killen. Und ja, ich, ich merke, dass manchmal die Leute ein bisschen. Ein irritiert sind ja was hat das mit mobbing zu tun also man redet über sexuellen missbrauch man redet über körperlichen missbrauch ähm, man kann irgendwie noch so umweltmissbrauch also dass man irgendwie kann nicht erden ausbeutet oder so das kann man irgendwie auch noch nachvollziehen aber was hat jetzt mobbing mit dem zu tun und vielleicht kannst du mal ein erzählen was ist mobbing überhaupt was sind so die kennzeichen von mobbing
1: ja also ich würde auch mal mit der Definition von Mobbing an. Also das ist halt wirklich so, dass man sagt, die Schädigung passiert absichtlich und systematisch. Und das haben wir ja oft auch in Systemen, dass halt das Systematische passiert. Der Gemobbte ist unterlegen. Also es ist wirklich ein extremes Machtungleichgewicht. Was halt auch so ist, dass die feindseligen Handlungen oder das Mobbing sich über einen längeren Zeitraum wiederzieht. Das Schlimme ist für mich, also in der Definition, die man überall findet im Internet, ist ein längerer Zeitraum irgendwie über drei Monate oder so. Mhm. Und wenn ich eigentlich sage, du kannst nicht erst eingreifen, wenn du drei Monate schon fertig gemacht wirst, wenn du drei Monate, also nach drei Monaten bist du am Ende. Also es ist echt schwierig, dass man dann einfach so sagt, ja, Definition über einen längeren Zeitraum und ein längere Zeitraum ist mehrere Monate. Das finde ich recht heikel von mhm. dem her. Und das Ziel ist halt wirklich, das Opfer zu das ist sozusagen Definition, also dass es wirklich systematisch passiert, dass es ungleich wo ist, dass es über längere Zeitraum ist und dass einfach Ziel ist, das Opfer zu schädigen. Und das ist sozusagen die Definition. Es gibt natürlich auch mehrere Arten oder verschiedene Arten von Mobbing. Es gibt ja das Verbale, das Körperliche und das Nonverbale Mobbing. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas so davon gehört ja, hast.
0: Habe ich schon mal gehört. Aber magst du es gleich schnell erklären? Genau.
1: Also, das Verbale Mobbing ist halt einfach so, dass es mit Wort ist, dass man blöd durch ähm, Nachriefen, dass man obszöne äh, Wörter sagt, dass man sie anschreit, dass man sie bloßstellt, dass man durch erpresse, erpressen, dass man so auch verspotten und beschimpfen. Das Körperliche, ja, muss man in dem Sinne nicht gross erklären. Es ist halt wirklich das ist Schupfen, das ist schlo das ist Prügeln, das ist Retten. Was auch wichtig ist, was zum Körperlichen gehört und wo viele irgendwie das Gefühl haben, so, hä, was, ist, dass wenn du ein Kind irgendwo berührst, was eben nicht will. Also, das ist halt wirklich auch so, wenn du die ganze Zeit das Kind irgendwo anlängst und das immer und immer und immer wieder machst, das gehört ja dann auch so dazu, oder? Mm -hmm. Zum körperlichen. jetzt schulbezogen wenn jetzt irgendwie jemand immer das Gefühl hat, dann muss die Hand ins Gesicht gehen. das gehört auch zum körperlichen Mobbing. Also es mm -hmm. also ist wirklich halt so Berührungen, wo man aber auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine Verbindung hat so halt sonst anderen, sagen wir mal, Belästigungen, wo, wo halt einfach auch dazu gehört, oder? Also einfach den Körper noch immer von jemandem zu berühren, wo dann nicht wird, mm -hmm. ist einfach eine Belästigung. Und und da hat es halt auch so die, ja, die Parallele dazu, oder? Dass, dass das nie geht, dass das nie richtig ist. Und das finde ich eben auch noch recht wichtig, dass man das weiß. Das Nonverbale finde ich eigentlich noch eines der härtesten. Das passiert eigentlich noch oft bei Mädchen oder auch bei Frauen. Das ist das Ausschließen, das Lästern, dass eine Gruppe zusammensteht und das andere ignoriert. Das ist auch Gerüchte verbreiten, sei jetzt das einfach so beim Schwätzen oder oft jetzt bei den Jungen gehen Gerüchte einfach durchs WhatsApp oder durchs mhm. das Internet durch. Dass sie aber auch so ein bisschen irgendwie vor den spucken oder einfach so komische Gesten machen, Grimassen machen. Also es ist wirklich so eigentlich eine mega krasse Art, weil die Art bist du, wo du es wirklich nicht kannst fassen kannst. So, du wirst nicht beleidigt von, so, von den Sprüchen her, oder du wirst nicht körperlich belästigt. Und es ist auch für uns oder auch für die Eltern mega schwierig, so das Nonverbale zu erkennen, mhm. weil es einfach schwieriger ist zu erkennen. Und darum ist das von mir aus gesehen auch eine von denen, ähm, ja, wo für mich sehr sehr schwierig ist zu erkennen und wo für Kind glaube ich auch viel schwieriger ist zum reagieren.
0: Eben, du hast jetzt vorhin gesagt, über die Zeitdauer, das ist ein schwierig, weil das wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch ein unterschiedlich ist, wie viel Limit oder Resilienz das man hat. Aber ich sage jetzt, wenn ich jetzt drei Monate das erlebt habe, dass ich, ich ausgestoßen werde, dass ich irgendwie merke, es tut mir zwar niemand körperlich irgendwie weh oder so, aber ich merke einfach, ich darf nicht dabei sein oder ich werde ignoriert oder so. Was macht das mit meinem Kind oder auch mit einem erwachsenen Mensch? Was passiert da im Inneren? Was erlebst du so in, dein, in deinen Coachings?
1: Boah, also ich habe da ein Wort, das mir jetzt einfach gerade mega in den Sinn kommt, ist, dass, dass zerstört das zerstört dich. Also es ist halt wirklich so, dass, dass du eigentlich anfährst, wie soll ich sagen, du, du wirst einsam. Du wirst dich isolieren, weil du gibst dir ja selber die Schuld. Dass du nicht beliebt bist, oder dass du von denen ignoriert wirst, dass du so etwas erleben musst, bist du selber die schuld. Irgendetwas an dir ist falsch. Das heisst, eben, du isolierst dich, du, du wirst einsam und es kommt wirklich so, dass schon Kinder Depressionen entwickeln, durch all das, was sie erleben in dieser Zeit. Was ganz schlimm ist, ist, was man nicht darf vergessen darf, ist Suizidgedanken. Ich habe oft wirklich Kinder, die sagen, sie haben das schon mal Sie haben wirklich schon Suizidgedanken geäußert. Und ich meine, der äußerste Fall von der Abwärtsspirale, die ich immer sage, ist wirklich dann Suizid. Wo dann aber alle irgendwie das Gefühl haben, es kann ja nicht sein, dass man nur wegen nur eben in Anführungszeichen wegen Mobbing irgendwie sich wird umbringen oder sich umbringt aber doch das ist weil es zerstört ich sage Mobbing zerstört das zerstört unsere Seele also das macht, das macht einfach kaputt und das ist glaube ich, einfach wirklich sehr sehr vielen nicht bewusst und ja es ist wirklich krass was für Symptome als auch Mobbing Opfer zeigen oder das ist halt wirklich so dass du vielleicht auch aus, aus Mami aus aus Lehrer, aus sonst oder auch, wenn jetzt über Erwachsenen gemobbt wird, dass vielleicht auch der Partner oder so schaut, weil ähm, die Personen tun sich extrem im Wesen verändern. Wir merkt das nicht von heute auf morgen, aber man merkt die Wesensveränderung extrem so Schrift für Schritt. Es also, ist halt wirklich eben, dass man sich zurückzieht. Ähm, bei den Kindern ist es so, dass sie nicht mit in die Schule wollen, bei den Erwachsenen, dass sie einfach nicht mehr auf die Arbeitsstelle wollen, weil es vielleicht dort passiert, oder sie wollen nicht mehr in den Verein, oder sie wollen nicht mehr dort oder dort ane. Das merkt man dann extrem. Was man auch ganz, ganz extrem merkt, ist Konzentrationsstörungen, Leistungsabfall, extreme Müdigkeit. Viele habe ich auch, die sagen, sie haben wirklich so auf nichts mehr Lust. Es einfach alles an, was halt wirklich für mich auch langsam gegen Depression angeht. Sie werden in der Schule schlechter oder eben beim Job können sie nicht mehr die Leistung bringen, was sie gerne möchten. Sie haben auch Essstörungen, die sie bekommen. Das gibt auch, wo wirklich auch sehr, sehr schlimm ist. Sie haben sie sinkt einfach immer mehr Keller, weil sie das ja so lange miterleben müssen. Es ist Magenschmerzen, es ist Kopfweh, es ist Schlafstörungen, es wirklich so die körperlichen Symptome, wo halt, sage ich immer, auch das Psychosomatische, wo krass vorkommt. Ja, es ist auch so, dass sie wie übernervös wirken oder auch es gibt auch Spruchstörungen, also dass Leute durch Stress Stress stottern Das hat es auch extrem. Also das, wirklich, das das ist ja wirklich ein Stress. Also das, mhm. Ich sage immer, das zerstört dich und das ist für dich körperlich und seelisch so ein krasser Stress, dass mhm. du jetzt in dieser Situation in bist. Und der Stress der löst so viel Symptome aus und das denkt man gar nicht. Also da, da können wir dann irgendwelche Aussagen von ja, ist sie doch zusammen oder das kann doch nicht so schlimm sein. ist doch immer so, ja, dann muss jetzt nicht Bauchweh haben. Nee. Einfach so die nee. Sachen, aber ich so denke, so, äh, doch. Eben doch, es darf im Moment, also es, es ist nicht schön, dass man das hat, aber das zeigt halt auch, es stimmt etwas nicht. Und man muss einfach hier so fest anschauen. und ich sage Ältere oder auch Partner kennen ihre Partner, Partnerinnen ja so gut und Eltern kennen doch ihre Kinder und merken dann einfach so mit der Zeit die Veränderung und schauen besser an und werden wie ringhörig so, oh, halt, da stimmt etwas nicht. Oder? Ich weiß es ist mega schwer in der heutigen Zeit mit dem Stress, jeder hat seine Termine und so Sachen gehen vielleicht nichts Unger. Aber ähm, ich finde es recht wichtig, auf so Anzeichen zu schauen und, und auch vielleicht einmal sich so Sachen auch aufzuschreiben, oder? Was, was so passiert, dass man wirklich selber noch brainstormen kann, aus Eltern, aber auch aus Kind, wo gemobbt wird, dass man halt einfach mal die ganzen Geschehnisse aufschreibt. Ich sage immer, man muss uns nicht beweisen, dass man gemobbt wird, weil es kommt ein Kinder erzählt und und wir merken das. Aber in vielen Instanzen, sei es das Schulen, Schulleitungen oder sonst was, muss man wie ein ein Tagebuch führen, was ist denn alles passiert, damit man wie auch noch die Unterstützung oder die Hilfe bekommt. Oder? Und von dem her ist es immer sehr hart, dass man das alles muss, aber ich finde immer, dokumentiert, was passiert ist und vor allem auch, wenn körperliche Sachen sind. Geht zu einem Arzt, macht Fotos, lönnt das dokumentieren Ich meine, ich habe Kinder im Coaching die haben einen Bleistift in den Rücken gerammt ich meine, Das hat gesteckt im Fleisch. Oder sie sind extra irgendwie die Stegen abgeschossen worden oder eben irgendwie in den wo du wo du einfach musst sagen, geh zum Arzt, und dann sagen sie mir, ich kann nicht wegen dem doch, du musst es dokumentiert haben, du musst es Foto haben, du musst es dokumentiert haben, dass du einfach kannst sagen es ist jetzt das und das alles passiert und ich möchte entweder ganz hart sein, eine Anzeige machen oder einfach halt mal das jemandem anlegen und sagen, hey, so geht es meinem Kind, was machen wir, oder? Ich meine, wir das nicht dokumentieren. Ich weiß es, aber der Schule Schulen oder sonstigen Instanzen musst du das amix einfach alles dokumentiert anlegen, weil sie es vom Sagen her einfach nicht glauben. Und das finde ich noch krass. Du musst, es wie, du musst wirklich beweisen, dass du ein Mobbingopfer bist. Und vielleicht ist es wegen dem auch so für viele schwierig, um darüber zu reden, weil sie selber müssen beweisen, das und das und das und das und das, und das ist passiert.
0: Mir kommt gerade eine Szene in Sinn. ich bin... Ja, ich glaube eigentlich nie wirklich groß gemobbt worden, aber ich bin irgendwie in der fünften Klasse müssen Klasse wechseln und die haben dort eine starke Mobbing Dynamik in der Klasse und ich bin von einer Klasse gekommen, wo man das nicht gekämpft hat. und dann ist so darum, gegangen, dass ich mich entscheiden muss ob ich jetzt zu so den coolen gehören gehören oder nicht und ich war halt dort sehr naiv gsi und dann einfach gesagt, ja, also, ich will mich eigentlich nicht entscheiden, ich spiele einfach mit dem, wo ich gerne und dann bin ich auch drunter und im Vergleich natürlich relativ mild in dem Sinn. Aber für mich ist das, ich habe das nicht gekämpft und das ist mega schlimm gewesen. Und meine Mami hat dann eine von diesen Hauptmoberinnen ihre Mutter mal angesprochen und hat gesagt, du, also irgendwie läuft da etwas mega schief in dieser Klasse und deine Tochter ist eine von denen, wo, wo die Zara immer ausstösst. Und die Mutter, nein, das kann nicht sein, ich habe so ein soziales Kind, das ist überhaupt nicht, das ist nicht mini Erfahrung, die ich mache mit dem Kind. Und dann ist es mega spannend, irgendwie ein Jahr später hat sich das alles gedreht und dann ist es voll auf das Mädchen zurück. Und dann ist sie gemobbt worden. Und dann ist die Mutter zu meiner Mutter und gesagt, und jetzt weiß ich, von was du redest. Meine Frage konkret ist, was macht man, wenn man ein Kind hat oder wenn man selber merkt, ich bin vielleicht ein Mobber? Oder irgendwie, also wie kann man das erkennen, dass ich vielleicht der Grund bin für das Mobbing? Also ich finde schon, mega
1: spannend, wie du es jetzt gesagt hast. Das passiert ähm, ganz, ganz vielen Eltern, wo die, die anderen Eltern ansprechen. Aber dann sage ich immer, jo. Also, wenn man ein gutes Verhältnis hat, kann man das ja mal so ein bisschen ansprechen, aber sonst es leugnet doch jeden irgendwie, oder fast jeden, dass sein Kind mobbt. Ähm, was halt auch dort ziemlich Scham ist, weil ich sage immer, ein Kind mobbt nicht aus Böswilligkeit. Hm. Also, ein Kind tut nicht dranger mobben, weil das jetzt ein ganz Schlechtes und ein ganzes Böses Kind ist, sondern das Kind hat ja selber auch irgendein Problem und das finde ich halt, eigentlich sagen wir immer, ähm, auch ein, ein Kind, das mobben sollte das Coaching durchlaufen, mhm. weil auch das hat ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein, hat vielleicht etwas erlebt, was nicht nicht verarbeiten will einfach irgendwie Aufmerksamkeit, was vielleicht sonst nicht bekommt, also ich, wird nicht irgendwelche Eltern Schuld geben, so. aber es ist halt einfach so, dass die Aufmerksamkeit bei denen auffällt und durch das, dass sie andere Kinder mobben, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen, es geht ihnen dann besser. Es ist halt wirklich so, dass ja, das, vielleicht ist es dann auch langweilig, dass sie mobben, oder? Das, keine Ahnung, das mhm. ist halt wirklich auch immer so, hat er die Wut und Ärger, oder? Das kann auch dazu führen, dass du, also, für mich ist einfach immer so, dass es dir selber nicht gut geht, damit du andere musst mobben oder musst. Also mhm. wenn du dir vorstellst, das ist immer so ein Beispiel, das ich der Kind mache, um zu zeigen, du bist nicht Schuld, dass du gemobbt wirst. Das ist, wenn du einen mega guten Tag hast. Also bei den Kindern ist das meistens Europa-Park. Oder <lacht> so, weh dann sind sie mega glücklich, sie sind mit der ganzen Familie, sie sind mit allen, die sie lieben, sind sie dort. Und dann musst du das Kind so ein bisschen fragen, so, jo, kannst du an dem Tag was dir mega gut geht, zu irgendjemandem mega gemein oder fies sein. Also auch du, wenn du dir vorstellst, das ist ein mega cooler Tag, oder? Hast du in dem Moment irgendein Bedürfnis, jemanden niederzumachen oder jemandem etwas Blöds zu sagen? Also es ist halt wirklich das, das hast du gar nicht. Du bist ja, dann stimmt. so glücklich, so happy und du denkst dann so, ach, oh, so ein geiler Tag. Du gehst ehner allen noch auf die Zelle, oh, so ein tolle Tag, wenn dann mhm. jemand sagt, das ist nicht so, ja, weißt du, aber das... Und Du bist voller Euphorie, es geht dir einfach gut. Und mm -hmm. in dem Moment hast du nichts Bedürfnis, kann jeder das Experiment mit sich selber mal machen. Ich tu mich in einen super Tag hinein, äh, nachvollziehen und, und schaue, ob ich dann wirklich Lust habe, jemanden zu bloggen. Und das sagen alle. Nein, habe ich Stimmt, nicht. Dann bin ja. ich ja so glücklich. han ich nicht. Jetzt stell dir mal vor, du, pff, du gehst arbeiten ähm, keine Ahnung, am Morgen, entweder ist der Zug schon verspätet, oder du verpasst den Zug, oder du stehst im Stau, du hast die ganze nur rote Ampel. Es ist wirklich so ein Tag, dann kommst du ins Geschäft, und dann regen die vielleicht alle auf. Ich meine, es gibt so Tage, es gibt auch so Tage, bei, bei Leuten, die sehr positiv denken mhm. und sehr toll eingestellt sind. Die Tage gibt's, die Tage darfst du gehen und das ist völlig in Ordnung. Aber du hast wirklich einen scheiß Tag, du kommst zu Hause und irgendjemand will auch noch irgendetwas von dir, und, und dann bist bist du heim, aus Erwachsenen auch, wo du dann nach Hause kommst, die Partner sagt vielleicht irgendetwas, und du, es verbreitet dich einfach, oder? <lacht> Irgendwie sagt er vielleicht nur noch, äh, ja, könntest du noch das und das machen? Oder hey, äh, würdest du noch, mm, dann war es wumm, <lacht> explodiert. Und bei den <lacht> Kindern ist das Gleiche, so einen scheiß Tag, sie kommen heim, und die Eltern sagen vielleicht genau in dem Moment noch, ja, du, im Fall dein Zimmer gesehen, im Fall auch noch recht, hm, mm, gell, sollst du vielleicht wieder mal aufräumen, wumm, wumm, explodiert, oder? <lacht> In dem Moment falls es dir mega leicht, dann explodierst du das erste Mal und kannst, du kannst oder? Das also, mhm. kennen wir alle. In diesen Situationen können wir austeilen und dann tff, tff, kommt eins nach dem anderen. Also, das zeigt mir einfach, wenn man das so anschaut: guten Tag, schlechter Tag, dass du nur kannst zu anderen gemein sein kannst, wenn es dir selber nicht gut geht. Also ist das Mobbing das eigentlich ein
0: Ventil, wo du irgendwie etwas rauslässt, wo, wo dir selber irgendwie in der Seele brennt?
1: Ja. Also, das
0: mega Sinn, ja. Das ja. sage ich. Also es, gibt sicher
1: auch, es gibt sicher auch Leute, denen ist es einfach nur langweilig und, und die, die werden irgendwie so ein bisschen mal ihre ihres Machtgehabe ausprobieren, um zu schauen, ob das funktioniert. Mhm. Und äh, viele sind vielleicht auch so ein bisschen mangelnd konfliktbereit. Das kann auch sein, aber ich sage so, ja, es ist wirklich, der Hauptgrund sage ich immer, es ist kein Kind bös oder bösartig und es ist oft so, dass es denen selber richtig schlecht geht. Mhm. Also ihr selber sollten wirklich auch gestützt werden. Und ich glaube, wenn man das als Mami daheim erlebt, dass vielleicht ihr Kind selber könnt mobben könnt, ähm, dass man wirklich das kann, mal alles anschauen kann, die ganzen Sachen, die ringsum passiert sind, vielleicht auch die Meinungen von anderen, wirklich auch mal mhm. Sich nicht gerade persönlich aus angegriffen fühlen, sondern wirklich auch mal schauen, hey, wie geht es meinem Kind denn wirklich? Mhm. Also Warum? Also vielleicht nicht immer sagen, nein, mein Kind ist das nicht. Ja, das Kind, äh, das ist ein gutes Kind. Es, ist, es gibt keine schlechten Kind. In meinen Augen gibt es keine schlechten Kind. Es gibt einfach Kinder, wo, wo, wo es nicht gut geht, wo schlechte Erfahrungen gemacht haben und durch das schlechtes Handeln haben, sage ich immer. Also für mich gibt es auch keine schlechten Menschen in diesem Sinne. Es ist einfach durch irgendwas... Werden die jetzt in einer schlechten Handlung ermutigt, was auch mhm. immer. Also, bin ich da vielleicht ein bisschen naiv. Es ist, es, es kommt einfach immer, für mich sind einfach die Handlungen, die sie machen, schlecht. Und, weil auch wenn jetzt deine Mami zu dieser Mami gegangen ist und die gesagt hat, es ist nicht so, dass genau wenn das passiert, dass du das vielleicht schon sagst im ersten Moment, weil das willst du nicht wahrhaben, dass dein Kind ein Mobber ist mhm. oder Mobberin dass du dann wirklich selber einfach ist und denkst, okay, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts zu tun, dass wir eine schlechte Familie sind, das hat nichts zu tun, dass mein Kind böse ist, das hat nichts zu tun, dass wir eine schlechte Erziehung haben. Also, nicht, dass man in dem Moment, wo das jemand zu einem sagt, sucht man die Schuld, bei sich und beim ganzen Familiensystem. Aber, das ist nicht eine Schuld oder Schuldzuweisung, sondern, wie geht's mit meinem Kind? Oder? Also, dass man wirklich dort anschaut. Das finde ich mega wichtig, dass man sich nicht angegriffen fühlt, wenn das jemand sagt, dass man es so ein anfängt, und sagt, okay, ich schaue das an und ich schaue, wie geht es meinem Kind. Oder mhm. was macht mein Kind gerade für eine Phase durch? Und ich möchte auch wirklich, dass alle wissen, da aussen, wo einfach mal konfrontiert werden mit, mit Mobbing oder eben, dass Kind mobbt, ähm, das ist nicht äh, ein Angriff gegen euch, und das finde ich halt einfach mega wichtig. Und auch wenn du das jetzt auf Erwachsene projizierst, oder äh, ich weiss nicht, ob da mal irgendein Kollege vom einen zum anderen würde sagen, hey, du mobbst. Also im Erwachsenenkontext habe ich jetzt noch nie gehört, irgendwie so, ähm, dass jemand zum anderen ist und gesagt hat, ja, du bist voll der Mobber oder so. Mm. Also das ist eigentlich auch noch recht spannend. Ich glaube, dann traut es dem anderen niemand mehr sagen oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, auch dort ist es für mich genau das Gleiche, dass denen einfach, muss, die müssen mega unzufrieden sein und es müssen mega schlecht gehen, damit sie wirklich andere niedermachen können. Das ist hier genau das Gleiche.
0: Ich finde es jetzt mega gut, was du gesagt hast und ich würde gerne einmal noch so ein bisschen in die Dynamik von Systemen weil eben, wir kommen aus dem Freikirchlichen. Du hast jetzt gesagt, habe mir im Vorfeld, oh, ich habe mit dem nicht so viel Ahnung. Ich weiß nicht recht genau, wie das so funktioniert. Aber wir können ja gleich darüber reden. Weil, was mich würde interessieren, ist, dass in den Kirchen, was ich sehe, so ein bisschen das Denksystem gilt, bei uns gibt es das nicht. Und das hat mit dem zu so, dass man natürlich sagt, in einer Kirche dürfen alle kommen. sind alle willkommen. Meine Beobachtung im Alltag ist jedoch, dass es gleich auch zu so Situationen kommt, die so schwierig sind. Es gibt praktisch in jeder Gemeinde so ein, zwei Personen, die sind schräg, zum Beispiel, Die sind vielleicht ja langsamer im Denken oder irgendetwas ist einfach. Und die sind eigentlich sehr willkommen. Aber gleichzeitig, wenn man dann zum Beispiel auf eine Freizeit geht oder wenn man irgendwie einen Hauskreis hat, man lädt denn die vielleicht nicht so schnell ein wie die anderen. Oder wenn wir am Abend mit der Jugendgruppe noch geht, geht Pizza essen, sagt man dieser Person das nicht. Also man versucht, sich so ein bisschen distanzieren, weil es auch je nachdem ein bisschen unangenehm sein kann. Würdest du jetzt in so einem Fall schon von Mobbing reden Oder wie würdest du so etwas jetzt einordnen? Also es kommt
1: jetzt ein bisschen darauf an, für mich ist halt eine krasse Ausgrenzung über einen längeren Zeitraum, ist für mich Mobbing. Wenn man so die Definition anschaut, hm, ist es halt einfach noch schwierig. Weil Mobbing ist ja oft so, dass es einen Täter gibt, dann gibt es die Mitläufer, dann geht es die, die wegschauen. Und, aber zu sagen, aktiv sagen wir mal, gleich noch, vielleicht lachen oder so. Und dann geht es die, die wegschauen. Und das eigentlich gar nicht so toll finden. Also weisst, es ist wirklich so, auch hier ein, ein System dahinter, oder? Mhm. Wo man dann einfach auch muss, aus System anschauen und sagen, wenn ja alle willkommen sind, wo, wieso schließt man dann andere aus? Nur weil sie anders sind, oder? Wenn du über eine längere Zeit jemanden nicht einladest oder mehrere nicht einladest, wo, wo sollen mitkommen, wo du die wirklich mitisch, das ist ja eigentlich, Ausziele, ja, die gehören ja eigentlich gar nicht dazu. Also das ist für mich ja auch irgendwie Schädigung oder, von dieser Person oder von diesen Person. Und ich sage laut Definition muss es halt wie wieso mehr Sachen haben, damit es dann wirklich aus Mobbing zählt. Für mich ist es einfach so Ausgrenzungen, wo dann wirklich so extra passieren. Oder? Und das, das ist aber halt schwer zu erkennen, also, weil es halt hauptsächlich nonverbal ist, oder mhm. ich nehme nicht an, dass die, dass die verbal beleidigt werden. Ich nehme auch nicht an, dass die körperlich belästigt in dem Sinn werden. Es ist einfach das Nonverbale. Das, und das ist so eine kleine, sage ich mal, so eine grauzone, mhm. oder? Es ist jetzt nicht, dass man jetzt hier gerade muss sagen, oh, man muss gerade irgendwie anti mobbing coach haben, aber dass man hier da einfach muss die dass man hier da mit der ganzen Gemeinschaft und muss und sagen, hey, wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht mitkönntest, kochen Pizza wenn du nicht an einen Geburtstag eingeladen wirst? Mhm. Ich glaube auch, das ist einfach mega schwierig, auch das zu erkennen. Und da muss man einfach auch mehr anschauen. Ich finde, bei dem Nonverbalen muss man mehr anschauen und aus der Gemeinschaft das einfach besprechen. Mhm. Und vielleicht auch, wie soll ich sagen, nicht gerade von Mobbing in dem Sinne reden. Ich finde es wirklich so, dass man das diskutieren kann. Es werden Leute ausgeschlossen, sie werden ausgrenzt. Also ich finde es recht, recht schwierig, dass hier eine Gemeinschaft, dass da auch eine Schule, sich es das eben irgendwelche Vereine oder wie du sagst, Kirchen, Freikirchen, dass sie hier da ein bisschen mehr anhören und nicht nur auf diese Symptome schauen, eben verbal und körperlich, das ist Mobbing, sondern dass sie es das anderen auch ein bisschen anschauen. Mhm. Und ich denke immer ähm, mit Kommunikation und mit halt einfach auch bewusst machen, dass das so ist bei uns jetzt, könnte man so viel, so viel Gutes machen. Denn artet sie dann auch nicht aus und, mhm. und, und geht weiter, oder?
0: Meine Erfahrung ist, dass es in den Gruppen schnell so unausgesprochene Regeln gibt, dass man sich irgendwie anpasst, dass man irgendwie eine gewisse Kleidervorschriften halt einhaltet. Und ich finde es eben auch krass, meine Beobachtung ist, in Chilene heisst zwar, es sind alle willkommen und man soll alle, Gott hat das ja auch wählen, dass alle können teilhaben können und so, aber wenn es dann in der Praxis halt gleich so ungeschriebene Gesetze gibt, wo Menschen halt einfach teilweise nicht so reinpassen, dann wird es wirklich schwierig. Ähm, und ich merke jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe ja auch gewisse Grenzen. Also ich, ich habe zum Beispiel halt einfach auch begrenzte Nerven zum Beispiel oder irgendwie ob, jemand ist mir mal schnell zu viel, weil er sehr viele Fragen stellt oder so. Wie gehe ich denn jetzt ganz persönlich um, wenn ich merke, die Person wow, die, die tut mich irgendwie, löst die mir etwas aus? Was könnte ich machen? irgendjemand nervt dich oder irgendjemand äh,
1: stresst dich und du reagierst nicht so, wie du eigentlich gerne reagieren
0: Genau, oder, oder ich merke auch so, oh, das hat jetzt so ein bisschen das Potenzial, dass ich die eben ausschließe. Uh -huh. Irgendwie passt die nicht ganz so zu meinem Gruppli und irgendwie, ja, müssen sie halt einladen, aber irgendwie habe ich gar keine Lust. Oder, weißt, wie kann ich selber damit umgehen, dass ich ja persönlich auch zu einer Täterin werden kann? Ja, ich sage, das
1: ist das hat jeder so, dass er ja nicht mit jedem zurechtkommt und das muss er ja auch nicht. Aber ich finde einfach, wenn man so eine Gruppe ist, dass man, wieso muss für sich selber einmal schauen, was triggert die denn an dieser Person, dass du sie nicht willst dabei haben Es gibt irgendwie immer so Gründe, wieso man sie nicht dabei haben will. Und was ist der, der Grund? Also eigentlich triggert die Personen bei einem selber etwas. Ich habe immer das Gefühl, Menschen haben dir wie einen Spiegel an und irgendetwas triggert dich. Es ist ganz normal, du musst nicht mit jedem Menschen etwas machen Und es kann auch sein, dass du in einer Gruppe bist und dort drei, vier, fünf Leute hast, die dann einfach denkst, jo, wenn ich jetzt privat das zu meinen besten Freunden zählen würde ich die jetzt nicht dabei haben. Hm. Aber ich finde, jetzt, wenn du in einem Verein, in einer Gemeinschaft bist, akzeptiert doch einfach jeder so, wie er ist. Der ist schon in der Gemeinschaft, weil er die gleichen Interessen hat, weil er irgendetwas gleich gerne macht, weil man selber auch macht. Und es ist jetzt vielleicht nicht gerade meine beste Freundin und in der Freizeit würde ich mit ihr nicht persönlich abmachen. Ich würde auch nicht mit ihr in die Ferien gehen, zum Beispiel. Oder? Aber in der Gemeinschaft und im Verein,
0: hey, ist doch mega gut. Und dann kann man auch Lösungen finden. Man kann versuchen, einen Kompromiss zu finden oder man kann suchen, dass man irgendwie ja, das ist das und das ist der Grund, warum die Person mich so, so kützelt irgendwie. Gut, dann schaue ich, dass ich das und das kann verhindern kann, dass es nicht so wie kommt, zum Beispiel. Oder ich kann Gut, ja mit ja. der Person reden, ich kann ja auch sagen, hey, look, das stört mich, äh, mit dem kann ich nicht umgehen, ist es okay, wenn wir irgendwie das und das abmachen und dann funktioniert das wunderbar, dann können wir auch zusammen irgendetwas abmachen oder so.
1: Genau. Also es scheitert ja immer an der Kommunikation. Mhm. Ich sage immer, jeder Mensch hat ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Und um halt in einer Gruppe die verschiedenen Bedürfnisse in Einklang zu bringen, muss man alle miteinander reden. In einer Gruppe, wenn man ein Gespräch macht, nicht Vorwürfe machen, sondern in Ich-Botschaften schwätzen. Zum Beispiel, ich fühle mich gerade nicht so wohl, ich, ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht recht dazu. Was ich halt oft auch in so Gemeinschaften das Problem habe, ist, dass wie? Du kommst nicht rein und du musst dann so sein wie die. Hm. Oder? Also, du musst dich so kleiden wie die, du musst so sein, du musst so denken wie die. Und es ist noch recht krass, wie man dann so mh, passt sich eigentlich an und verliert so seine eigenen Grenzen. Und manchmal ist es auch ein bisschen, du gehst dich selber auf, damit du cool bist und in die diese Gruppe gehörst. Oder weil halt etwas von dir verlangt wird, sagen wir in gewissen Gemeinschaften. Darum denke ich, dass man Kind von klein auf schon aus ganz, ganz kleine, auch wenn sie noch nicht lesen können, dass man sie stärken kann, dass man sie, dass man sie unterstützt im sich selber sein. Und dass man aber im Kind auch sagt, du bist gut, so wie du bist. Und du kannst das. Wir lieben dich. Wir müssen viel mehr den Fokus darauf legen, hey, was können wir eigentlich gut. Und da muss du das Kind anfangen. Es ist so wichtig, ein Kind zu stärken, den Glauben an sich selber mitzugeben. Selbstständigkeit auch fördern, oder? dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss dem Kind hängen, wenn es über das Mühle läuft. Irgendwann kann es auch selber über das laufen. Das sind jetzt kleine Beispiele, ja. aber ich finde auch, was immer ganz speziell ist, dass man sagt, man muss sich lernen, abgrenzen. Aber wenn es Kind mal zu den Eltern Nein sagt, ist schon der Teufel los. <lacht> das ist so ein bisschen Hmm. sie müssen sich abgrenzen und sie müssen ihre eigenen Grenzen kennen, aber es Nein wird bei kind und vor allem bei Kleinkind wird das Nein nicht, äh, nicht akzeptiert. oder? Das ist halt wirklich schon noch recht krass. Ähm, denn dass man auch den Kind lernt, Kontrolle übernehmen über sein eigenes Leben. Das klingt jetzt so richtig krass, weil ein Kind schon Kontrollen über sein eigenes Leben, aber dass man einfach so ein bisschen auch merkt, was kann ich kontrollieren, ich meine, was andere Leute denken, das kann ich nicht kontrollieren, also wieso stresst es mich denn so? Was kann ich eigentlich für mich selber kontrollieren, oder? Also ich kann meine eigenen Gefühle, meine eigenen Gedanken, das müssen wir alles lernen, ich kann kontrollieren, was ich, was ich sage, das finde ich auch etwas, wo, wo recht wichtig ist, so und eben Selbstbewusstsein, das ist für mich eins von den A und O, also das ist für mich eins der Punkt, grössten Punkten, dass du weisst, wer du bist und was du kannst.
0: Ja, mega stark. Also ich nehme das total mit jetzt auch also eben auf christliche Gemeinschaften, dass, ja, dass man wirklich schaut, dass man einfach miteinander kommuniziert, auch über, über Sachen, die vielleicht nicht angenehm sind. Und dass man Kind in ihrem Nein stärkt, in ihrer Persönlichkeit stärkt. Und ich glaube tatsächlich, dass das passiert. Aber ich glaube eben, dass es auch ganz oft nicht passiert. Gerade wenn wenn man halt vielleicht eine Theologie hat, wo, wo ja der Mensch ist ein Sünder und der Mensch ist von Grund auf schlecht und so. Ich meine, das ist kein Wunder, dass es nachher zu so verkrüppelten Seelen kommt irgendwie. Aber ich glaube, dass es möglich ist, dass man es eben anders macht. Dass man... Äh, ja, daran glaube dass jeder Mensch wirklich gut geschaffen ist. Und wenn man auch Probleme mit einem anderen Mensch, dass man es angehen kann, dass man es kommunizieren kann, sich selber reflektieren kann, wo ist vielleicht mein Problem in dieser Sache. Und was ich fast am allerwichtigsten finde, ist, dass es Leute wie dich gibt, wo man in so einem Fall, wenn man merkt, hey, wir kommen nicht weiter, wir kommen nicht voran, Sei es als Einzelperson, sei es als Familie, sei es aber auch als Gemeinschaft. hey Man kann sich doch an jemanden so wenden. Man kann sich einen Anti-Mobbing-Coach an die Seite holen, der einen unterstützt. Ich finde das extrem wertvoll, äh, dass es euch gibt. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du jetzt, wir haben jetzt so viel darüber geredet vielleicht hast du noch irgendetwas, das du vergessen hast. Weil ich habe das Gefühl, von meiner Seite, ich habe mega viel zum Denken. Weiss also ich, ich
1: habe eigentlich nur noch so einen letzten Denkanstoss, den ich immer mega toll finde, Probieren die Eigenschaften vom Kind wirklich zu wahren, auch wenn sie so krass anstrengend sind. Will später werden sie es brauchen und wir erwarten ja später, eben, dass eine selbstbewusste, durchsetzungsstarke, tolle Persönlichkeit ist, die ihre Meinung sagen kann, die glücklich ist. Und genau das, wenn Kind Kinder in das Alter kommen, wo sie das machen, können wir es so abtrainieren. Und das ist wirklich auch nochmal so ein dass also Ich habe viel Denkanstöße gegeben heute. Ja, das ist so. Aber <lacht> es ist für mich wirklich so, es ist krass, wenn wirklich ein Kind mit vier ist, und seinen eigenen Ring hat. Das ist so. Und für die Eltern muss das oh, <lacht> zum Verzweifeln, wirklich zum Verzweifeln sein. Aber ich denke immer so, ich habe mein Selbstbewusstsein mir selber antrainieren müssen. Ich habe wirklich viel Scheiße erlebt und es ist immer wieder irgendwie wuh, ich habe das Gefühl, wie, wie alles zusammenkommt aber das kennen so viel, wo das sicher zuzulassen, hey, ich habe mir das selber erkämpfen müssen erkämpfen und wenn ich das als Kind schon hat können trainieren und das finde ich einfach recht, ähm, recht wichtig ja, dass man das schon ganz früh anfängt.
0: Ja, mega gut. Hey, ja, super, danke. Ich weiss nicht, haben wir alles abdeckt? Wenn äh, keine Ahnung noch Fragen aufkommen, man kann sich, glaube ich, auch bei dir melden, gell? Genau. Äh, da kann man sich
1: jederzeit bei mir melden oder sonst eben über die Homepage. Also von Binance sind wir alle drauf. Und sonst... Ähm ich denken, ich habe alles gesagt, ich habe viel gesperrt. Ähm, es hat mega Spass gemacht und es ist richtig toll gewesen hier im Podcast. Danke
0: viel, viel Mal. Danke dir viel Mal. Und vielleicht noch als Letztes, kommen wir jetzt gerade noch in Sinn, wir haben im Vorfeld noch darüber geredet, es hat sich niemand gemeldet als betroffene Person von Mobbing. Vielleicht hätte äh, es gleich irgendjemand so das Gefühl gehabt, oh, irgendwie beschäftigt es mich, ich möchte darüber reden. Ihr seid mega herzlich eingeladen. Ich finde es mega wichtig, dass man eben auch die betroffene Seite könnte hören könnte, Jetzt gerade im Zusammenhang mit der Killen, wir haben das gar nicht so fest über das geredet. Genau. Hey, ja, mega. Danke vielmals und äh, alles Gute. Bis wieder.
1: Danke auch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ciao. ciao.
1: Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram
0: unter Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.